0: Right, we've got lucky caller number four, Marcus, on the line. If he answers this question, he wins a new car. Let's do this. Okay, for a new car, name the only actor to appear in And now a message from our sponsor. With 24-7 support and quick and easy claims, Progressive protects what matters most. Progressive. Agora sim, a gente está na série do Sermão do Monte, Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Meditando aí Acerca do Pai Nosso, que é uma oração universal, cristã, né? Graças a Deus, a oração do Pai Nosso permeia todos os, os braços do cristianismo, né? Cristianismo romano, cristianismo protestante, ortodoxo. A oração do Pai Nosso, graças a Deus, não foi perdida e ela está sendo dourado. então quero ler do versículo 9 até o versículo 15 que diz assim portanto vós oreis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino, o poder e agora é para sempre, amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso pai celeste vos perdoará. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso pai celeste vos perdoará as ofensas. Amém. Bom, como falamos, né? Ah, todas as nossas reflexões aqui da doca estão nas nossas plataformas, tem sido uma bênção para a gente caminhar com esses textos com muita calma e tentar compreender, pelo menos por um pouco, as profundidades das palavras de Jesus. Jesus de Nazaré é um homem simples, ele comunica a todos, mas há uma riqueza na sua palavra que ela é literalmente imensurável. né Quanto mais você vê... Você mais percebe o quão raso você é e quão profundo é o texto. Então há uma grande distância entre a nossa reflexão e a profundidade do texto bíblico. Por mais que a gente se esforce, nós sempre estaremos aquém do texto bíblico. Sempre estaremos um pouco de trás. O texto bíblico sempre vai ser mais rico do que a possibilidade de compreensão humana. E o Pai Nosso é uma das, das partes do Sermão do Monte... E porque foi muito falada entre nós, muito orada, muito rezada, corre um risco ainda maior de se perder um conceito de profundidade. Então, nós temos falado isso aqui desde o primeiro dia que começamos a falar sobre o Pai Nosso. Que se você naturalmente vir para o Pai Nosso com um conceito de que o Pai Nosso apresenta para nós, Jesus nos apresenta apenas uma oração, nós estaremos ainda muito longe do que me parece ser a vontade de Jesus. Então, o que seria a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso talvez ah, contenha ah, muitas práticas que a igreja e as pessoas naturais devem viver. Então, quando Jesus ensina o Pai Nosso, está muito claro pelo menos na minha cabeça, né? não nas práticas ainda, mas pelo menos na minha cabeça, que Jesus está me ensinando um jeito de viver. Que Jesus está me ensinando que através da oração eu apresento uma forma de vida e que a oração, sendo constante, ela, ela vai revelando as minhas práticas cada vez mais corretas, cada vez mais seguras, cada vez mais certas do que a vontade de Deus. Então a gente aprendeu juntos que Jesus vai restaurar ah, nessa oração um fator assim, muito muito importante da nossa fé, que é a paternidade de Deus, orar ao Deus Pai, tê-lo como um pai, ah, conversar com ele como falamos com o um pai, um pai amoroso, um pai que ama, um pai que conhece. Falamos que esse pai é, pai de, é, o, é o nosso pai, ele não tem filhos prediletos, ele nos amou. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos amou. Naquele contexto de que quando Deus nos amou, Ele nos amou assim, do jeito que a gente é. É claro que a vida vai nos levar a uma transformação necessária, mas Ele nos amou. Deus não morreu em Cristo por nós, pensando no que a gente poderia ser. Deus morreu por nós desse jeito mesmo. E por causa disso que nós vamos evoluindo, então é o nosso, né? tudo que nós temos é nosso, essa vida comunitária até que tem a ver com, com a ceia que nós vamos viver aqui. Depois nós vemos falando sobre a santificação, essa oração de Jesus nos ensina a clamar a Deus dizendo assim, santificado seja o teu nome, como é que nós santificamos Deus, Não é impossível, Deus já é santo, se Deus fosse santificado ele nunca seria santo, ele seria corruptível e ele não é, e aí a gente veio nas duas últimas semanas falando da vontade de Deus, do reino de Deus, perdão, que está entrelaçado com a vontade, até com a música que o Rafa escreveu e a gente cantou agora há pouco. Então, falamos desse reino de Jesus, dessa forma que Jesus tem de viver, das escolhas que Jesus fez desde muito cedo até o seu último dia como homem aqui na Terra. É, todas essas escolhas mostram para nós um caminho de vida. E as escolhas que Jesus fez como um mestre com os seus, com seus discípulos, a, a, as escolhas que Jesus fez como um, um homem ministro, né? Que, que, que vai ministrar na vida das pessoas, a simplicidade de Jesus e tudo mais que a gente já refletiu. Então, esse reino de Deus, como é que se apresenta esse reino de Jesus? E aí agora nós falamos sobre a vontade de Deus, essa, esse pedido de Jesus, né? Faça a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, quando nós vamos falar de vontade, o Rafa cantou duas músicas aqui que falam de vontade, né? Eu imagino que foi até proposital. E quando nós vamos falar da vontade de Deus, nós estamos entrando num, num tema assim é, quase obscuro, quase. É, é muito difícil. É uma das coisas que a gente mais vai encontrar divergência Num pensamento Ou daqueles que nem sabem que pensam aquilo Mas é divergente de outros que pensam E quando a gente vai perceber que nós vamos falar da vontade de Deus Já existe em nós um grande distanciamento Uma grande dificuldade em pelo menos duas áreas da nossa vida A primeira é mental ah, Como é que nós vamos falar da vontade de um Deus a partir de quem nós somos no nosso raciocínio. Nós sabemos poucas coisas, e aí nós vamos falar sobre a vontade de um Deus que sabe todas as coisas. Então já fica desequilibrado. Nós sabemos quase nada, e aí nós vamos entrar no coração de um Deus que sabe tudo, tudo. Uma das características né, que... que que nós gostamos de falar de Deus é essa questão de, da onisciência de Deus. Né? O fato de Deus saber todas as coisas. Então não há nada em oculto. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa. Não há nada oculto. E a segunda questão é a nossa questão física. É, a, o, o avô da Carol já é um, um senhor bem idoso. Ele tem 94 anos. Então, olhando para a vida dele, mais ou menos para nós como a medicina tem avançado, se a gente der muita, muito pano para manga, a gente vai chegar lá perto dos 100 anos. Ah, então, o que se são 100 anos na história? Ah, como é que nós que duramos no máximo 100 anos, não sabemos quase nada, queremos falar de um Deus que sabe tudo e que é eterno? Já desqualificou a nossa vida, né? Ah, ah. Como é que nós que temos percepções Percepções rasas Percepções rasas Tudo que nós sabemos são percepções São vagas A nossa vida não representa uma vírgula na história E aí nós entramos na eternidade de Deus Para tentar entender como que um Deus é eterno Já começa em crise Porque nós não conseguimos entender a eternidade E aí o que eu acho belo de Deus A sua inteligência Eu, eu gosto muito de perceber assim é que quando deus vai se revelar ao homem quando deus vai criar todas as coisas deus vai criar de uma forma que pelo menos as coisas de deus a gente vai entender porque as coisas que deus cria tem começo meio e fim interessante então deus criou num dia específico e chamou esse dia de dia e depois criou a lua para chamar a lua a parte de noite então o dia começa chega ali perto do meio-dia, dá aquela fome, depois da noite você vai e dorme, o dia acaba. Interessante, uma pessoa nasce, se ela naturalmente né, não tiver nenhum acidente, nenhuma doença, ela vai vivendo e quanto mais ela vive, mais ela envelhece e depois ela morre. Uma fruta nasce de uma semente, ela vem pequenininha, ela amadurece, mas no, se perder o tempo ela apodrece. Então Deus vem mostrar pra gente assim, como é que pelo menos a gente é, né? A gente começa, a gente tem meio e a gente tem fim. Agora, como é que a gente que tem meio, tem começo e tem fim, vai falar de uma vontade de Deus que não começou? Que é uma das crises da nossa vida. Você nunca pensou assim, quando é que Deus, quando é que Ele começou? Véio? E quando Deus vai falar da eternidade, é, é, é interessante porque você você pensa na eternidade já num, 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 numa questão equivocada, porque se você está pensando na vida eterna, em você já não é eterna, porque você começou. Então é infinita. Né? Porque se você já começou, não é eterno. Você não... Então como que você vai viver a vida eterna? Porque você vai entrar na vida de Deus. E aí você vai perder a consciência do que é começo, meio e fim. Você vai ser só um fim como finalidade Que é viver a comunhão e adorar a Deus Então você ficou desconectado Com essa forma de vai acabar Só percebe que vai acabar quem começou E aí você vai falar dessa, dessa vontade de Deus E aí a gente entra numa coisa muito, muito, muito difícil Porque quando as coisas da nossa vida são favoráveis Nós não temos dificuldades em falar da vontade de Deus para a nossa vida Quando nosso filho nasce bem mas é quando o nosso filho morre. Hã? Como a gente administra vontade de Deus com tragédias? Como a gente administra vontade de Deus com a, com a escola de Suzano? É difícil administrar. Como a gente administra a vontade de Deus no tsunami? 230 mil pessoas morreram naquela, naquela semana. Como que a gente administra a vontade de Deus com a Segunda Guerra? Matou aí cerca de 60 milhões de pessoas. Holocausto, 6 milhões de pessoas. Como é que a gente administra? Quando as coisas são contrárias à nossa capacidade pequena, temporal, de raciocínio, nós colocamos Deus em xeque. Então, porque nós não conseguimos administrar, parece que Deus perdeu a linha. E eu gosto muito de um texto que, quando Deus conversa com Jó, depois de tudo aquilo que acontece, no, em Jó capítulo 38, eu gosto muito desse texto. Uma das perguntas que Deus faz para Jó é brilhante. Jó capítulo 38, versículo 4, Deus diz assim para Jó, aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Então assim, onde você estava quando eu fiz os luminar? Onde você estava? então se você não estava você tem calma, você espera porque não é porque eu não sei explicar com a minha fé como desastres acontecem, que eu vou achar que Deus perdeu a linha ou que Deus é mal eu não sei do amanhã, eu não sei do ontem, eu não sei do plano eterno eu não sei de nada e quando a gente entra nesse assunto da vontade de Deus é muito interessante porque a vontade de Deus ela é, meio que, ela é tão obscura que as pessoas lidam como se a gente que vive um pouquinho mais no ministério soubesse de tudo, né? É como se Deus tivesse uma, um ok um, um toque lá comigo e você perguntava, ô oh, Deus, quantas vezes a gente não vai no acampamento e as pessoas chegam da gente e falam assim, ah, eu estou em dúvida. Eu falo do quê? Ah, eu estou em dúvida se eu faço engenharia ou agronomia. Eu falo assim, o que que tem? Eu queria saber a vontade de Deus para isso. Eu falei assim, você quer com cartas ou com bola de cristal? <risos> quer. Não, 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 não faz sentido. Então, quando a gente fala assim, faça a tua vontade, aqui no texto, muitas pessoas vão entrar nessa, nessa questão de uma vontade específica. Qual é a vontade de Deus para mim? Quem nunca se perguntou isso? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha família? Deus quer que eu more aqui? Deus quer que eu more ali? Deus quer aquilo? Deus quer aquilo? Não sei, vamos ver aqui. Então, para entender esse texto, eu creio que uh, o que nós devemos uh, pensar deve estar conectado com o próprio texto. Então, vamos lá. Perceba que nesse texto há três petições, há três pedidos. né? Quais são os três, os três pedidos que aparecem nesse texto? Primeiro, ah, o pedido de santificado seja o teu nome. Então, essa questão da santificação do nome de Deus. Segundo, o pedido do venha ao teu reino. E o terceiro, o pedido de faça a tua vontade. Mas aí, quando nós lemos esses três, essas três petições, nós vamos perceber que não são três pedidos normais. Não são, não são três pedidos normais. São pelo menos, eu considero, três termos de compromisso. Porque como é que você pede para Deus fazer o nome dele santo? Não tem como. Falamos sobre isso. Como é que você pede para Deus ah, venha o teu reino? O que, que ele vai falar para você? Obrigado, que você deixou? Como é que você pede para Deus assim ah, Senhor, faça a tua vontade. Aí Deus fala, nossa, estava esperando exatamente isso. Faz uma eternidade que eu estava esperando você me liberar. Então assim... Ah, não faz sentido. Agora, pensando naquilo que a gente vem já meditando ao longo dessas semanas, se eu prestar atenção no texto e perceber que, na verdade, esses três pedidos que Jesus ensina a gente a fazer são termos de compromisso que eu faço com Deus, então, santificado seja o teu nome, Senhor, através da minha santificação. Venha o teu reino, Senhor, através das minhas escolhas, da forma como eu vivo da forma como eu penso, da forma como eu ando. Faça-se a tua vontade, Senhor, na minha vida. Na minha vida, cumpra-se a tua vontade, que está ligada ao teu reino, que está, obviamente, ligado à santificação. Então, uh, aqui nós vamos entender que esse pedido de fazer a vontade de Deus não está ligado ao que eu penso sobre mim. Entendeu? Vou falar isso daqui a pouco Quando você olha para Jesus E aí você vai ter uma gama Depois se você tiver tempo à tarde Você digita no Google, alguma coisa assim Ou na sua Bíblia do celular Se tiver esse, esse, esse mecanismo E você coloca assim, vontade E aí você vê quantas vezes Jesus falou acerca disso Jesus falou muitas vezes acerca de, da vontade Mas dois textos que me, me, me falam mais ao coração Quando Jesus fala sobre a vontade o primeiro deles obviamente é o texto do Getsemane, né? quando Jesus está orando e o texto diz que Jesus foi se apegando em agonia e quanto ele mais orava, mais agoniado ele ficava, mais agoniado ele ficava e os anjos vão lá, consolam Jesus e Jesus nas suas orações do Getsemane fala por pelo menos três vezes, Senhor se possível, retira de mim, afasta de mim esse cálice, esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Por que, que eu me apego nesse texto? Pela agonia, pela agonia de Jesus. E pelo fato de que Lucas vai dizer que o suor de Jesus se tornou como que gotas de sangue. Por que, que eu me apego nesse texto? Eu me apego nesse texto porque eu quero ser assim. Porque quando nós ficamos agoniados... As primeiras coisas que saem da nossa lista de dever são as coisas que têm a ver com a vontade de Deus. E em vez de a gente começar a entender qual é o propósito, a gente começa a perguntar, por quê? Só por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo não é no outro? Por que aquilo não é aquilo lá? E a gente perde essa consciência de agonia, de dizer assim, Senhor, Senhor, difícil demais, mas eu estou querendo cumprir a tua vontade. Em João capítulo 8, Jesus diz uma coisa linda. Ele diz assim, a minha comida, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ah, o que, que talvez Jesus está dizendo? Aquilo que me, me traz virtude, vi, vida, possibilidade de andar, de vir e ir, ah, de pensar, a, a minha comida, eu, eu respiro, a minha vida está em favor, em função de fazer a vontade do meu Pai de fazer a vontade daquele que me enviou. Então, por que que às vezes a gente tem crise com as questões da vontade em relação a Deus para nós? Porque a vontade de Deus para nós não é como uma comida, é no máximo uma sobremesa, no máximo a sobremesa. que às vezes você passa lá e, e escolhe aquilo ali que, que te é mais... Gostoso. E quando Jesus fala isso, Jesus está nos ensinando que toda a nossa busca de vida, todos os nossos pensamentos, todos os nossos anseios devem estar em cumprir a vontade. Mas quando a gente fala isso, o que, que a gente pensa? Então, qual é a vontade da minha, de Deus para mim? Então, qual é a vontade de Deus é, é, para a minha vida? E muita gente fica assim, a vontade de Deus para mim é então que eu seja é, dentista ou engenheiro ou a vontade de Deus para mim é que eu case com a Priscila ou com a Fernanda então o cara tá em dúvida ele mais ou menos tem duas assim que chamam a atenção dele e ele fica lá assim na dúvida tem gente que vai no altar ainda na dúvida pensando na possibilidade de não ser e quantos que não, depois de três meses, encontram com a gente, ou um ano, e diz assim, terminei. Aí você fala, por quê? Sabe que a pessoa responde? Não era da vontade de Deus. Eu falo, não, como? por quê? É, é, mas é porque o cara já tem outra. A vontade de Deus é que ele tivesse uma amante, uma coisa meio assim. Então, toda vez que fica complicado para gente a gente sai nessa, então a gente fica em crise, ah, qual é a vontade de Deus que eu tenha um carro, duas portas ou quatro portas? Qual é a vontade de Deus que eu vou comer agora no almoço, frango ou bife, ou os vegetarianos? Né? Qual que é a vontade de Deus? Mas, se você entrar nessa crise aqui, você, não, você, você, você morre, né? Você for para o restaurante lá e ficar pensando assim, nossa, o que será que Deus determinou aqui? Frango ou bife? Aí você fica lá gastando, e o frango esfriou, o bife ficou... ficou do... Então, o que, que eu acho que tem a ver com esse texto aqui, com a vida de Jesus? Eu acho que a vontade de Deus é que engenheiro ou dentista, bom profissional. Hum? Fernanda ou Priscila, a ame como... Cristo amou a igreja. Ou se o carro é de duas portas, ou se o carro é de quatro portas, não interessa. Quero saber como você trata o frentista. Entendeu? Ah, se você vai no restaurante e ficar em dúvida se vai pegar frango ou bife, ah, Jesus quer saber como você trata o garçom. Então, a, a, a vontade de Deus aqui não está em descobrir exatamente o que eu tenho que ser ou o que eu tenho que fazer, mas como eu tenho que ser, como eu tenho que viver, quais são as escolhas que eu tenho que fazer. Então é por isso que Jesus aqui vai nos apresentar para nós um caminho. E quando uh, Jesus começa a pregar, você vai perceber lá no comecinho do texto de Mateus, que a primeira palavra que Jesus prega é igual a de João Batista, né? E, e, e a palavra que Jesus fala é arrependei-vos. primeira palavra que sai da boca de Jesus, pelo menos que está na Bíblia. Arrependei-vos. E quando você tem essa palavra, você tem uma... uma aquele acampamento, né? Metanoia. Essa palavra grega, metanoia, que vai trabalhar o quê? Uma mudança de mente. Então o que, que talvez Jesus ah, está nos dizendo? Que nós, para descobrirmos qual é a vontade de Deus temos que experimentar uma transformação de mente. Porque quando Paulo fala assim, vocês querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quem não quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo se apega nisso, falando assim, eu quero o Senhor. Mas as pessoas esquecem o que está por detrás disso. Que é quando Paulo fala assim, irmãos, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Vivo. E Paulo continua dizendo assim, querem entender? Não se amoldem a um modelo natural das coisas, ao mundo, mas sejam transformados aonde? No vosso entendimento, na sua mente. E se você então sacrificar o seu corpo em relação à vida dos seus irmãos, e então transformar a sua mente e o que Paulo vai falar colocar em você a mente de Cristo então você vai descobrir qual é a boa perfeita e agradar a vontade de Deus então qual é a boa perfeita vontade agradável é, boa perfeita agradar a vontade de Deus é que eu e você sejamos como Cristo na nossa mente e que tenhamos o nosso corpo trabalhado como sacrifício dos nossos irmãos então assim quando Jesus nos ensina a orar aqui Uh, eu tenho que ter em mente que a minha, vida, a minha vida não pode estar paralisada num constante a minha santificação e a minha busca pelo reino de Deus. E quando nós lemos isso, uh, fica um pouco desequilibrado, porque se eu quero descobrir, se eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida, através da minha vida, eu não posso estar desconectado com essa palavra, né, com a santidade. E o que seria a santidade, né? Essa luta contra as coisas óbvias da, da carne, né? Da carne. Paulo fala sobre isso. Tudo que é pecado, né? E eu tenho que me apegar por demais às coisas que são do reino de Deus, a sua justiça. A forma como eu vivo, a forma como eu ando, a forma como ah, eu trato os meus irmãos. Então eu fiquei despreocupado em tentar entender é, é, apenas como é que a vontade de Deus se manifesta na minha vida. Mas eu tenho tentado pensar a partir desse texto então, como é que a vontade de Deus vai ser feita em mim para que os outros entendam. Então, a minha busca pela santidade torne mais visível para os outros qual é a vontade de Deus para a vida deles. A minha busca pelo reino, a vontade de Deus, o reino de Deus, a minha forma, as minhas escolhas, facilitem a vida dos meus irmãos em relação aos seus desafios com a vontade de Deus. Então, o que eu preciso fazer? como Paulo me propõe. Lutar contra mim mesmo, uh, lutar contra o meu pensamento, para que a mente de Cristo seja formada em mim e que as minhas ações manifestem claramente a vontade de Deus. Hum. Então ficou mais fácil. Pior. Às vezes mais difícil. Uh, por quê? Porque aí você não fica pensando numa coisa que só vem pronta. Você pensa numa coisa que você faz parte. Então, a vontade de Deus para a minha família é clara. É que eu ame a minha esposa, como Jesus amou a igreja. É para que eu ame os meus filhos, que eu os eduque na sabedoria bíblica, que eu os inclua no caminho das escrituras e que eu os, os ensine a tomar as decisões corretas da vida deles e que eu fale de Cristo para a vida deles, e que eu dei condições deles escolherem o que eles querem. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Vontade de Deus para a minha vida em relação aos meus irmãos? Está claro. Está claro. Que eu tenho que servir os meus irmãos, que eu tenho que amar os meus irmãos, que eu tenho que me doar pelos meus irmãos, e que eu nunca devo fazer corpo mole, porque eu fui chamado para a relação, ah, vontade de Deus para a minha vida em relação à administração do meu tempo? Está claro? Está claro? Tá claro? É que eu não vou ficar gastando tempo à toa, eu vou incluir mais a, a leitura das escrituras, a meditação, eu vou incluir a oração, eu vou administrar melhor os meus tempos de estudo, eu vou administrar melhor os meus tempos de educação dos meus filhos, de tempo com a minha família, menos... Redes sociais, menos celular, está claro. Então sabe o que eu tenho percebido ao inverso do que eu pensava antes? Quase tudo tem sido assim. É que na verdade ninguém tem dúvida da vontade de Deus. A gente só não tem coragem de viver. Porque se a gente está aqui ouvindo a palavra há mais de um mês para jogar mais baixo... Nós já sabemos o que Jesus quer da gente, já sabemos, sabemos plenamente. E o padrão que a gente tem adotado é a dúvida, a dúvida como um princípio de toda certeza. Porque quem não duvida sabe que não é, mas quem duvida sabe que é e não tem coragem de fazer. Então, quando eu estou em algum lugar, as pessoas vêm falar comigo de ministério. O, o Gideão até baixou a cabeça. É, quando as pessoas vêm falar comigo em ministério, é prático o negócio. A pessoa chega em mim e fala assim: ah, eu estou em dúvida se eu tenho que viver o um ministério integral. E a pessoa conta a história dela, eu ouço com muito amor. Fala, que beijo, muito bom. Só um pouquinho aqui. aqui. Pega. Vem aqui, chama uma pessoa que eu nunca conheço na vida. Vem aqui. Você tem dúvida do, do ministério integral? Ela fala: não, tá fazendo. Ela não tem irmão, é porque. Se você tem, é o C. Então, quer que eu chame mais alguém? Pronto, resolvido. Agora você já tem uma certeza, só toma atitude. Então, quando Jesus está na mesa, caminhando para o fim, eu observo assim, que Cristo ele faz essas junções da mente né, perfeita com a atitude perfeita do seu corpo. E ele vai trabalhar dois elementos que são o pão e o vinho, o suco de uva, no caso, nosso. E ele vai trazer para nós ah, uma, uma questão muito, 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 muito importante lá. O Paulo vai dizer assim, Jesus dizendo, Paulo escrevendo, né? Que todas as vezes que a gente comer desse pão e beber desse, desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos o quê? A morte. Por quê? Porque se o pão é para ser repartido e o suco é para ser derramado, são elementos de morte. Então talvez Paulo está dizendo assim, se vocês... Trabalhar é uma perspectiva de que vocês se doam tanto pelas pessoas, ao ponto de quebrarem o seu corpo, derramarem o seu sangue, se doarem em favor dos irmãos. As pessoas olhando para vocês vão lembrar da morte de Jesus e isso vai fazer todo sentido, Está totalmente conectado com a vontade de Deus. Então, nós nos chegamos a esse, essa, essa mesa e a gente tem que ficar pensando assim, Senhor, ah, qual é a tua vontade para isso aqui? Por que você me inseriu nesse negócio? Hã? Eu gosto muito da oração de Davi, lá no Salmo 139, eu gosto do Salmo 139 inteiro, né? tem muitas músicas, né? mas os dois últimos versículos eu me apego um pouco mais, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê-se em mim, Algum caminho mal. E me, li, me guia pelo caminho interno. Então eu acho que a nossa oração em relação à vontade de Deus. Tem que passar por essa questão de Davi aqui. Falar assim para Deus. Senhor, sonda o meu coração. E aí quando Deus sonda, Ele vem e, e a sonda de Deus é, é 100%. E se o Senhor me sondar, o Senhor me conhece. Então me conhecendo, prova-me prova-me, traz prova para mim, prova minha vida, e vê Deus, tudo que há em mim, que está ligado a um caminho mal, me livra disso Senhor, e me coloca nesse caminho eterno, então vamos pensar, ah, o que talvez Davi está pedindo, é o que todos nós devemos pedir, Deus falar assim para a gente, quer saber a vontade de Deus? Ah, entenda melhor, como é que está é, o seu coração? Se em você há manifestações dessa vontade plena de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de servir as pessoas, ou se você ainda está achando que tudo é muito assim, é, é, uma matéria que não se aplica à nossa vida. Então, nós queremos participar dessa ceia e perceber que, a vontade de Deus para a nossa vida em relação a isso é muito clara, é muito clara. Nós somos uma comunidade, há irmãos que ora riem, outra hora choram, e nós estamos nesse, nessa vida participando de tudo, nós nos doamos pelos nossos irmãos, nós recebemos dos nossos irmãos, nós entregamos a nossa vida, e nisso as pessoas vão percebendo que Jesus morreu, ressuscitou e faz todo sentido. Então não é uma matéria. Não é uma matéria. Vontade de Deus não é uma matéria para a gente ficar estudando. Vontade de Deus é a coisa que tem que ser revelada. Precisa ser vista, como Jesus falou. Eu vim para que as pessoas vejam, conheçam a vontade do meu Pai. Então, conforme Jesus andam, as pessoas vão percebendo qual é a vontade do Pai. E eu queria que fosse assim na nossa vida. Né? Eu queria que, que enquanto a gente bebe, a gente come, a gente se alegra, a gente a, 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 vive os desafios, a gente vê as crianças nascendo, a gente passa por problemas, ver irmãos padecendo, ver irmãos doentes, mas em tudo isso Jesus vai mostrando como é que a vontade de Deus se manifesta. Através de tudo isso, então, a música que o Rafa cantou lá, Ele Continua Sendo Bom, tem uma parte assim interessante, né? Que é a ideia de que quando tudo estiver é, ruim, quando tudo estiver mal, eu não tiver mais consciência do, do bom. Quando minha vida estiver assim, à beira do precipício, eu tenho que pensar que uma coisa pode me salvar, que é o que? A bondade de Deus. Interessante, interessante. Então, sabe uma coisa assim que, que, que eu. Eu fiquei pensando nesses desastres, porque as pessoas querem descartar Deus quando acontecem os desastres, né? Fala assim, ah, se é da vontade de Deus, eu não creio em Deus. Não tem muito disso, sim Como é que Deus, sendo bom, permite essas coisas assim? Muitas coisas falam disso. E eu fico pensando assim, ah, então descartar Deus vai melhorar. Então, se a gente tirar Deus, melhora. Ou a gente pode perguntar para as pessoas assim, é, da onde vem esses adjetivos de bondade, de justiça que você tem falado? Porque você está querendo descartar o agente da, dessas coisas? Então, eu não entendo tudo isso Mas eu creio que Deus dá condições para a gente Para viver no meio desse caos E manifestar a vontade de ensinar os nossos irmãos como é que se perde Como é que se perde Termino com uma ilustração Depois a gente participa, né? Nós passamos por um momento muito ruim, assim, há uns, uns hoje é oito meses atrás, nove meses atrás, nosso, no, nós perdemos uma amiga, né, que é irmã de um grande amigo, de um grande amigo. Né, padrinho meu de casamento, melhor amigo da Carol, amigo nosso 15 anos. E assim, é uma história que se você botar num filme de terror, não tem como se pensar coisa tão ruim. A história é a seguinte, a nossa amiga engravidou, perdeu o neném. É, demorou mais um tempinho, ela engravidou de novo, teve um menino muito bonito, só que na cesárea a, o, o médico puxou errado a perninha do neném, o neném quebrou o fêmur, pegou uma infecção e morreu com 17 dias. Ela já tinha perdido outro, agora esse morreu, ela ficou 3 anos se tratando, mais ou menos, obviamente as emoções, a mente. E ela engravidou de novo, engravidou de novo, veio uma menina. A menina nasceu, aquela maravilha, só que aí na cesárea percebe-se que ela, ela, a moça, estava com uma infecção muito séria. Na verdade ela estava tomada de infecção. Tirou a menina, ela ficou no hospital, e ela ficou um tempinho ali, e depois ela conseguiu ir para casa. Quando ela chegou em casa, ela começou a passar mal, ficou umas três horas em casa, a menina ficou e ela voltou para o hospital. Quando ela volta para o hospital, direto para a UTI, como, babababá. 17 dias, 20 dias, quer dizer, menos morreu. A mãe morreu. A nossa amiga morreu. Aí você pensa, né? Essa história tem como piorar? Lógico que tem. Ela morreu no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Aí você fala o quê? A gente lá no Natal morre a gente todo mundo lá algumas pessoas aqui no velório dia 26 e aí no meio do choro ali da angústia esse meu amigo me abraçou começou a chorar o irmão dela, eles eram muito próximos só tinha os dois os irmãos e ele começou a me chorar 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 ele é muito amigo aí ele falou assim para mim inclusive fiz o casamento dele ele falou assim para mim era só tinha um sonho eu falei qual ela falou assim levar o filho para casa porque o outro neném ficou no UTI e morreu no hospital. Aí, na hora eu falei, Deus é muito bom. Aí, falou, como assim? Foi assim. Ela cumpriu o sonho dela. Ela levou o filho para casa. Ela colocou o filho no quartinho, a menina. Ela deu de mamar para ele. E depois Deus levou ele embora. Então, ela morreu feliz. Eu falei assim: como assim é? Porque no jeito que ela estava, nem a menina devia ter nascido. Então Deus é bom. Há uma saída para o caos. Resolve? Não resolve. Resolveu? Não resolveu. Todo, todo Natal, nunca mais é só Natal. Aí depois me falaram, mas aí como é que vai comemorar o Natal? Eu falei assim, só tem um jeito dessa família comemorar o Natal. É lembrando que porque Jesus está vivo, ela está também. Tem uma saída, Entendeu? Não consola totalmente, mas tem uma saída. E o que a gente tem que fazer aqui? O que a gente fez lá. Estava lá, se doando por eles em todo o tempo, juntos como família. Então nós estamos aqui para participar desse corpo, dessa, dessa medida. Nós não sabemos lidar com, com as desavenças da vida, nós temos crises. Mas nós não podemos desconsiderar que Deus sabe de todas as coisas e que nós somos uma vírgula na história e que eu não entendo tudo, mas eu me submeto. Porque eu conheço um Deus de bondade. E a bondade de Deus está em nós, poderemos participar disso aqui. Então Deus é bom, meu irmão. Quero te convidar a participar desse momento, tomar essa ceia, celebrante pela vida que nós temos, pelo favor que nós podemos exercer, em favor dos nossos irmãos. Então ainda você pode se doar mais, você pode se doar mais, em favor dos seus irmãos, você pode ser ainda um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, um, 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 um chefe melhor, um síndico melhor, nós ainda podemos experimentar mais a vontade de Deus na nossa vida e ela vai fluir mais ainda através de nós, então baixa sua cabeça, vamos orar, agradecendo ao Pai. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque... O Senhor é bom, Tua misericórdia é duro para sempre. E a Tua vontade está sendo estabelecida na terra através das nossas vidas. E nós cremos que nós não temos todas as condições óbvias de exercer a Tua vontade, mas queremos clamar ao Senhor que o Teu Espírito renove as nossas mentes, o nosso corpo, a nossa pecaminosidade, para que a gente se eu avalie todos os dias e cresça e se ofereça cada vez mais, cada vez mais. Nós não conseguimos lidar bem com todas as coisas da nossa vida, mas o que nos tira do ambiente da angústia é o cumprimento da tua vontade. Nós queremos ser como Cristo, orar as piores orações da nossa vida, as mais terríveis, com maior dor, com a maior angústia, e mesmo assim, terminá-las dizendo, mas que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Tua vontade é muito maior, muito melhor. O Senhor conhece os nossos corações. E ao participar dessa mesa, que a gente possa pensar se a nossa vida está equalizada com a vontade do Senhor para nós. Como pais, como filhos, como maridos, como esposas, como empregados, como ah, empreendedores o Senhor possa nos abençoar, para que a vontade seja mais clara, como o Senhor orou, que a vontade do Senhor seja feita aqui, como ela já é, perfeitamente feita no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você pode levantar, participar, não sei se todos já participaram da ceia aqui, é muito simples, você escolhe uma pessoa, ou duas pessoas, três, só não vale mais do que cinco, senão vira outro culto, né? É, você pega... Um pedaço de pão, um copinho do suco, você vai lá, divide, pega dois copinhos, né? divide com o seu irmão em oração. E aí você pode fazer uma pergunta para ele. Fazer uma pergunta para ele. Fala assim: Ó, oh, como eu posso cooperar com a vontade de Deus na sua vida? Entendeu? O que, que eu posso fazer para abrir algumas portas para você? Eu estou aqui para me comprometer. Então, fica em vontade. Depois disso, nós estamos liberados. Semana que vem, estamos aqui se Deus quiser. There's a bishop. Yeah, yeah, yeah. ba, mm, Zimbabwe. <clears throat> the broken Bunsen burner burns so bright. South, Jamie. Southeast Asian Peninsula. Hey, hey, Jamie. Yes. I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool. I just gotta finish my warm-ups. <clears throat> foul, foul, throw in the towel. History, history, Switch history, to progressive history, history, history. today. Santa ski, slalom in a salmon skin suit. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers, repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying there don't you feel better you'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with progressive <laughs> although i'm sure you'd have a funnier way to say that progressive casualty insurance company affiliates and other insurers bundle discount not available in all states or situations